0: Hallo Philipp. Wie geht's dir? hallo Clement.
1: Danke, ich habe Urlaub im Bund total fertig mit den Nerven. Wie geht's dir?
0: Ja, das ist, mir geht's gut, das ist auch typisch Urlaub. Wenn man frei hat, hat man viel weniger Zeit, als wenn man arbeiten geht. Ja, das ist ganz, ganz, ganz
1: schlimm. Also ich sage immer zu meinen KollegInnen irgendwie, wenn die mich fragen, ja, was machst du denn im Urlaub, wenn du nach Hause fährst, dass ich nur im Bett liege und Döner esse? Was tatsächlich immer der Plan ist. Aber bis jetzt, glaube ich, bin ich jeden Tag um sieben aufgestanden, weil immer irgendwas zu tun war. Also Mann, krass mit Ausschlafen und Chillen ist da nichts.
0: Bist du gerade zu Hause oder bist du ein Kissing? Nein, ich bin jetzt zu Hause. Okay. Ich habe gelesen, Kissing ist ja ist irgend nicht Weltkulturerbe, irgendwas anderes ist das jetzt.
1: Ja, das ist so Weltkulturerbe, Kurort, bla bla. Schauen wir mal genau. gucken, wie lange.
0: Ja. Da werdet ihr zum Weltmetropole Kissing. Ich
1: glaube nicht.
0: Ende mit der Ruhe.
1: <lacht> ich glaube nicht. Erstens, glaube ich, achten sie sehr darauf, dass es Ruhe gibt. Und zweitens. Ja, klar. Also, ja, Kissing ist ja schön. Wenn es noch wirklich die klassischen KurgästInnen gäbe, würde es auch wahrscheinlich richtig gut laufen. Aber mittlerweile kommen ja doch mehr so ganz normale Drei-Wochen-Reas, wie bei uns auch in der Klinik. Ja. Und. Man merkt halt an allen Ecken und Enden, dass Kissing jetzt nicht immer so die reichste Stadt ist. Wenn man das nur vergleicht, ähm, die Nachbarstadt von Kissing, die nächste, die ungefähr, glaube ich, genauso groß ist, ist Bad Neustadt an der Saale, was früher, glaube ich, auch mal ein Bad war. Im Namen steht's drin. Und die haben aber die ganzen Industriebetriebe im Gegensatz zu uns. Und die haben so viele Gewerbesteuereinnahmen, die wissen überhaupt nicht, oh, okay wohin mit dem Geld. Das haben sie sich irgendwie aus purem Protz und weil sie sonst nicht wussten, was sie machen wollten, ein komplettes Konzerthaus gebaut.
0: Ja, wer <lacht> hat der kann, ne? Ja.
1: ja. Ja, die flexen so ein bisschen gerade rum, während Kissing irgendwie jedes Mal an der Armutsgrenze ist. Ansonsten, ja, ich mache halt ganz viel Kram, die ich nachholen muss. Ich war jetzt ja, ich glaube sogar sechs Wochen oder acht Wochen nicht zu Hause. und das. Okay. Also ja, das ist übliche, irgendwelche Behördengänge und so weiter und so fort. Das sowieso. Ich war gestern zum Beispiel in, im tiefsten Sachsen, habe meine Patentante besucht. Und was ging da so? Nichts. Es ist tiefste Sachsen, da geht überhaupt Im nichts. Im Sachsen,
0: da geht nichts, ja.
1: Ja, also. Wir waren in Rochlitz, also die wohnt in Rochlitz, die Patentante. Das ist so eine Kleinstadt, also wirklich mitten im tiefsten Sachsen. Okay. Ich glaube, in der Nähe von Chemnitz müsste das sein, um das mal so geografisch ah, da. ein bisschen zu verorten. Ja, ja, Und Rochlitz ist eigentlich an sich gar nicht hässlich. Es ist eine schöne kleine Stadt. Eisleben ist auch ja irgendwie, irgendwie eine schöne kleine Stadt, obwohl da bei jedem Besuch, immer wieder ein neuer Laden zugemacht hat. Mittlerweile frage ich mich, <lacht> ob die überhaupt noch irgendeine Einkaufsmöglichkeit haben, weil alles zumacht. Und
0: <lacht>
1: ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, wenn ich zum Beispiel nach Heißleben komme und bin zum Beispiel meine Hausärztin mal oder so, ob ich nicht wieder herkommen will und hier arbeiten möchte. Und teilweise präsentiert mir meine Hausärztin Stellenangebote. Und aber da könnte ich mich bewerben, die suchen gerade. <lacht> Aber irgendwie habe ich nicht so wirklich das Bedürfnis, zurückzugehen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, verstehe ich. Hast du das Bedürfnis, zurückzugehen? Ich sage mal so, ich habe jetzt nicht unbedingt das Riesenbedürfnis, zurückzugehen. Wer weiß, was die Zukunft bringt, sage ich mal. Das weiß man ja meistens nie. Aber so jetzt so den großen Lust, da jetzt zurückzugehen, habe ich nicht. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht zurück in Osten will oder nach Halle will oder so. Es liegt einfach eher daran, dass ich halt die Berge mag. Und. Ja, wir haben doch den Brocken. Ja, wir haben auch einen Petersberg in der Halle, eine Nähe-Halle. Aber das ist halt nicht meins. Sage also ich klar, gibt es da schöne Ecken. Das will ich ja jetzt gar nicht verneinen. Aber ich bin halt der Bergfex und da will ich das nicht so unbedingt.
1: Ich tue mich immer so ein bisschen mit der ostdeutschen Mentalität irgendwie schwer. Also ich sage ja immer, Jammer-Ossis, ich darf das sagen als Ossi. Ne? Man weiß ja, man darf ja immer sich selbst beleidigen.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber es gibt halt so viele Sachen hier. Ähm, ist, man muss so gucken, wenn ich hier im Mannsverland, wo ich bin, Hochburg-AfD oder so. Also Rassismus ist zum Beispiel tatsächlich ein, ein großes Thema. Natürlich betrifft es jetzt mich persönlich nicht, weil ich eine weiße, privilegierte Person bin, logischerweise.
0: Und männlich.
1: Und männlich, genau, und mittlerweile fast schon alt. Und so vor zwei, drei Jahren, als ich so meine große Dating-Phase hatte, da war das tatsächlich für mich ein relevanter Punkt, dass ich überlegt habe, hm, Also das ist auch wieder so ein typischer privilegierter Satz, der eigentlich immer so als, als Entschuldigung genommen wird, aber in dem Kontext passt da ganz gut irgendwie. Ich sehe keine Farben. Also wenn ich irgendwelche Mädchen date oder also Frauen date, dann ist mir wurscht, welche Nationalität die haben und welche Ethnie die haben, solange sie mich mögen und ich sie mag und sie am besten noch gut aussehen, bin ich da voll cool damit.
0: Ja, das ist ja auch richtig so.
1: Dann war aber tatsächlich der Gedanke, ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine Wum of Color habe, also vielleicht eine Schwarze, eine Asiatin oder so weil ja. Ich hatte ja zum Beispiel Asiatinnen als Freundin. Was ist denn, wenn ich jetzt doch mal in den Osten zurückziehe, weil ich das Haus hier erbe? K könnte ich das meiner Frau, könnte ich das meinen Kindern, die dann quasi gemischt ethnisch sind, zumuten, also im Nachbardorf in die Schule zu gehen, wo die ganzen Rassistenkinder von den Rassisteneltern sind? Und da überlegst du dann schon, ob du das wirklich machen wollen würdest, ob du das deinen Kindern zumuten würdest oder ob du wirklich dann komplett jeder einzelne Wurzel cutten würdest. We weißt du, ja, ja. ich, ich, hatte, ich, ich hatte letztens zum Beispiel den Fall, bei uns war letztes Jahr, vorletztes Jahr, da war Pfingstfest. Pfingsten ist so eine ganz große Sache hier, im, im Mansfelder Grund, äh, mit ganz traditionellen Vereinen und so weiter und so fort und die machen, ja, es ist halt so ein typisches regionales Volksfest. Google halt mal nach, Pfingstfest, vielleicht Hergesdorfer Dreckschwein oder so, dann werdet ihr da schon was finden. Und normalerweise war das immer schön, äh, da war dann so ein großer Umzug, wo die ihre Birken verteilen, das ist auch so eine Tradition mhm. und die haben ihre schönen weißen Klamotten an mit so, so Kreppblümchen drauf und die haben so Peitschen, die schwingen sie so, dass die so ganz laut schnalzen und die Blasmusikkapelle und so weiter und so fort. Das ist eigentlich wirklich schön anzuschauen und letztes Jahr war keiner weiß angezogen, es kam eine Blasmusikkapelle und es kamen die Birken, aber es waren einfach nur besoffene Nazis mit besoffenen Nazi-Klamotten.
0: Wenn, 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 wenn du so sagst, wenn ich so an Osten denke und weiß angezogen, denke ich immer irgendwie so gleich, hatte ich gerade so den Gedanken Kuckucksklan <lacht> im Kopf auf einmal.
1: Okay, gut, das war vielleicht etwas ungünstig formuliert, ne? Aber ähm,
0: ja, ich weiß schon, wie du das meinst, ja.
1: Das waren halt teilweise, wo die so in T-Shirts rumgelaufen sind, die Skins irgendwie mit ähm, ss vorherrlichungen und allem drum dran, wo ich mir gedacht habe, hm, da könnte vielleicht mal die Polizei drüber gucken. Aber ich meine, wir wissen, die Polizei und rechts ist ja jetzt nicht so die große Feindschaft, äh, gerade im Osten.
0: Ja. Ist noch im rechten Auge blind, ja, nein.
1: Möchte ich da wirklich mein, 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 mein ethnisch. Gemischtes Kind mitnehmen, meine, meine, weiß ich nicht, People of Color Frau mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das
0: möchte. Aber ich glaube, das ist auch primär so, glaube ich, auch eher das, das Problem von ländlichen Regionen. Nehme ich jetzt zum Beispiel, nehme ich jetzt zum Beispiel Halle, äh, ist ja rot.
1: <lacht> naja, bei dem, was die AfD da hat, ja, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Oder geh mal in Ruhrpott. Da hast du auch rechts, rechte Leute. Das ist ja jetzt zwar klar, stigmatisiert man das im Osten immer sehr schön und ja, im Osten, in ländlichen Regionen ist es mehr als hier zum Beispiel in Bayern in ländlichen Regionen, wobei, nein, das ist man auch, aber dass man halt sehr konservativ da wird das halt anders formuliert und dann laufen die halt in Trachten rum und Lederhose jetzt stupide gesagt. Ja, aber
1: es geht ja trotzdem um, um, um die Menge an sich. Ja. Also Nehmen wir mal, an, weiß ich nicht, AfD kriegt irgendwo, weiß ich vielleicht auch in Kissing, müsste ich jetzt mal gucken, 10% im Verhältnis zu, sagen wir mal, 30% bei uns. Jeder Zehnte zu jedem Dritten. Es ist doch ein, doch ein Unterschied. Aber selbst wo du Halle zum Beispiel sagst, Rassismus zum Beispiel äußert sich ja in vielen Dingen. Ich erinnere mich zum Beispiel, wo ich nach Halle-Neustadt gezogen bin, in Plattenbau. Da waren wir bei der Wohnungsbaugenossenschaft und haben uns beworben quasi um eine Wohnung. Das ist ja im Prinzip... Wie so ein Verein, so eine Genossenschaft, du zahlst du deinen Mitgliedsbeitrag und dann hier kriegst du eine Wohnung. Ja. Und dann wurde uns gesagt: Aha, sie sind ja weiß, sie kommen natürlich in den weißen Block, wo keine Ausländer sind.
0: Ja, das sicherlich ist das Rassismus, klar. Natürlich. Und auch bei vielen Großstädten, wenn du, wenn du Wohnungsvermietungen hast, auch im, in Westdeutschland, wenn du da dem Migrationshintergrund hast, wirst du da schwer beäugt. Sicherlich.
1: Absolut. Ich stell dir vor, ich hätte, also hätte jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau, würde jetzt mit einer schwarzen Frau hinkommen, dann wäre ich vielleicht damals nicht in den guten Theodor Brugschweg gekommen, der direkt am Park ist, sondern wäre ins südliche Halle Neustadt gekommen, wo die ganzen Assis wohnen. Also noch mehr Assis als in Halle Nord. <lacht> ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Wie gesagt, um, um jetzt den Kreis zu schließen, das war ja damals der Gedanke, äh, wo ich gedatet habe, könnte, wenn ich wirklich jetzt ähm, jemanden, der also nicht nicht in Anführungszeichen Biodeutsch aussieht, daten würde, was ja für mich vollkommen okay gewesen wäre, und es was Langerfristiges geworden wäre, dann hätte ich komplett den Osten abschreiben können.
0: Na, nee, glaube ich nicht, definitiv nicht. Vielleicht große Teil aber den Osten hätte ich definitiv nicht abschreiben können. Ne? Ja, aber ich komme doch ja, auf ländlichen Region. Ja, da sind doch meine aber wenn, wenn du das hast ja jetzt gesagt, hättest du den Osten komplett abschreiben können. Das ist ja, ist ja Quatsch. Ist ja völliger Quatsch, ja. ja für, für mich zumindest. Dann hätte ich hätte ich Patentanten Rochlitz
1: abschreiben können hm. und ich hätte Wimmelburg abschreiben können. Ich hätte jetzt zu all meinen, meinen Tanten und Freunden sagen können, ja, ich komme euch besuchen, aber ihr müsst mich jetzt in Halle treffen, weil Halle links ist. Das kann
0: es ja nun nicht sein. Sind, sind deine Angehörigen denn so? Das kommt ja auch primär darauf an, was die anderen da denken. Die werden zwar beäugt, aber da sollte man drüber stehen. Und dann Vorbild sein, habe gesagt. Hier, guckt an.
1: Ja, aber, nein, das nicht, aber ich meine, wenn du mal spät abends auf die Straße willst oder so, das ist ja trotzdem ein
0: Problem. Sicherlich wirst du angepöbelt, eventuell. Aber die meisten machen ja nur ein, das, das ist blöd gesagt, dumme Sprüche, aber mehr auch nicht. Sollte man ja Stärke zeigen. Also ich persönlich hätte kein Problem damit, würde ich das so machen. Es war echt blöd und es ist auch eine gewisse Generation, auch die manche manche ältere Generation, auch unsere Generation. Aber trotzdem. Es gibt auch viele positive Beispiele, wo wenn man jetzt, habe ich eine Doku gesehen, wo der wo so ein Bauer so ein Flüchtling aufgenommen hat, obwohl der Gedanken hatte, die nicht so gut waren. Man kann ja auch manche davon gegenüberzeugen. Manche sind ja einfach blöd, dumm schlicht und ergreifend dumm, aber das hast du ja überall. Das kann dir genauso passieren, wahrscheinlich auch könnte dir wahrscheinlich genauso ein Kissing passieren, dass du in irgendwelche dumm gerätst, die das so sehen. Trim, Dumme gibt es natürlich überall.
1: Jetzt kann ich ja nicht mal in Osten bashen in meinem eigenen Podcast, weil du die ganze Zeit dagegen hältst.
0: Ja, natürlich.
1: Meinungsdiktatur ist das, wenn ich nicht sagen kann, was ich will, du ohne sagen, was zu du bekommen. Willst. Danke, Merkel. Ja.
0: Liegt alles an Merkel, ja, genau.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was dann, was dann die ganzen Idioten sagen, wenn Merkel weg ist in ein paar Monaten. Was sagt man dann?
0: Weiß ich gar nicht. Baerbock muss weg oder ja Laschet muss weg. Laschet muss weg, das,
1: das ist wie so ein Zungenbrecher. Ja. Wenn du zehnmal Laschet muss weg sagst, hast du <lacht> <ich> immer versprochen.
0: <lacht> ja, das wird auch spannend, wer da wird.
1: Aber ich habe tatsächlich noch eine ganze Menge zu tun jetzt im Urlaub. Ja, ich muss ganz viele Podcasts nachholen und schneiden. Ja. Das ist aber jetzt, glaube ich, irrelevant. Wobei, gestern bin ich fast verrückt geworden. Ich habe zu einem Crowdfunding-Projekt so eine Interviewfolge gemacht. Das sind normalerweise immer so kurze Bonusfolgen Die dauern fünf Minuten, wo sich ganz kurz die Crowdfunding-Macher vorstellen. Und dann sagen die ganz kurz was. Ich stelle so drei Fragen fertig. Fünf Minuten. Man sagt ja mal so Faktor vier beim Schneiden, also 20 Minuten geschnitten. der Sache ist gegessen. Ja. Und dann bin ich vorgestern im Aufnahmeraum, und zwar zeitgeduscht, was es gestern äh, geschnitten werden musste. Und plötzlich sind da vier Leute und ich musste quasi fünf Tonspuren schneiden. Oha. Und die haben natürlich alle auch ganz viel erzählt. Also musste ich 40 Minuten schneiden anstatt fünf Minuten. Und ich glaube, du hast schon mal meinen Laptop gesehen. Ich habe ja so einen ganz alten kleinen, aber fürs Podcast-Schneiden reicht ja vollkommen aus.
0: Ja, klar.
1: Und der Monitor ist so klein. Dass ich nicht gleichzeitig alle Spuren sehen konnte. Das heißt, ich musste immer auch runter scrollen, um alle fünf Spuren zu Ach, sehen. Scheiße,
0: nervig, ja.
1: Es war, ich habe gestern den ganzen Tag verbracht. Kann ich mir vorstellen. Naja, du hast ja Urlaub. Ich habe Urlaub und mache im Urlaub nur Sachen, wo ich nicht. Was einem Spaß machen sollte, man. Genau, genau, genau. Apropos, um nochmal zu Sachsen zu kommen. In Sachsen ist die Pandemie ja offiziell vorbei. Oh ja. Habe ich festgestellt, du musst ja zum Beispiel auch keine Maske mehr tragen, das ist ja nicht mehr Pflicht. Und ich war dann einkaufen im Rossmann, weißt du, sag, weil die haben da irgendwie in Rochlitz einen riesen Rossmann im Gegensatz zu uns hier in Eisleben. Und wenn du da mit Maske rumläufst, wirst du sehr schräg angeguckt. Weißt du, so wie in normalen Bundesländern die Leute ohne Maske schräg angeguckt werden, wirst du in Sachsen mit
0: Maske schräg angeguckt. In Österreich ist seit, ähm, ja, seit 22. oder 21 letzten Monats. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Handel. weggefallen Und wenn ich jetzt Salzburg nehme, Salzburg hat wieder eine Inzidenz über 50, 60, war teilweise schon wieder bei 80. Da fragt man sich, hm, aber das ist ja, und oh, man schon wieder bei dem Thema, ist ja primär unsere Generation zwischen den 17 und 34-Jährigen, die sich nicht impfen lassen und sich zu wilden Partys treffen, jetzt überspitzt gesagt, und sich nicht testen lassen, sich nicht impfen lassen und was weiß ich nicht alles. Und wir haben wieder Patienten auf Station.
1: Wo wir gerade beim Impfen sind, ich glaube, da müssen wir auch noch ganz kurz drüber reden. Das passt so gut zum Osten. Ich habe dir damals den Link geschickt zu der Nachrichtenmeldung.
0: Das kam große Medien jetzt. Du hast mir das geschickt. einen Tag nach habe ich das jetzt im Radio gehört und weiß weiß ich wo. Dass man Anreiz bringt. Ich glaube, bei Döner wäre es mehr gewesen.
1: Bin ich der festen Überzeugung. Ich habe lange darüber nachgedacht und mich auch so ein bisschen eingelesen in ähm, Artikel zu dem Thema. Und das ist tatsächlich gar nicht so abwegig, dass Bratwurstimpfen sehr gut funktioniert. Vermutlich auch dein Dönerimpfen würde sehr gut funktionieren. Weil ich meine, wer, wer geht denn zu sowas hin? Das sind ja Leute, die theoretisch ja Bock haben, sich impfen zu lassen. Also du lässt dich nicht wegen einer Bratwurst schon Euro normalerweise impfen, sondern... Du, du bist vielleicht vorher noch nicht hingegangen, weil die Schwelle zu hoch war, dass du hingehst. Keine Ahnung, gerade, ich meine, das ist in Thüringen gewesen, also auch wo in einer ländlichen Region, wo auch nicht so viel Geld und so weiter ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter bist, hast du sonst nicht irgendwie die Zeit dafür oder musst äh, auf jeden Euro achten und dann hast du plötzlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne, drei Fliegen sogar. Erst, erstens bist du geimpft, was schon mal gut ist. Ja. Zweitens Essen umsonst, wenn du irgendwie auf jeden Euro achten musst oder so oder wie ich damals, als ich noch in Halle gewohnt habe, von Pfandflaschen lebst. Also nicht gesammelt, aber gespart fürs Ende des Monats. Ja. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Dann hast du plötzlich die Mahlzeit für, keine Ahnung, dich und deine drei, vier Kinder kostenlos und es ist klar, was aufregend ist und die Kinder sind beschäftigt, weil sie gucken können. Ja.
0: Und in anderen Ländern, da nimmst du ja an Verlosungen und allen möglichen. Zeugstyle, da, da gibt, das ja, gibt's ja schon länger und du, da wird ja überall geimpft bei jeder Möglichkeit. Jetzt zum Beispiel habe ich gelesen, da hat ja beim Fußballspiel haben die vor dem Fußballspiel oder danach geimpft und ich habe ja auch so mediziner ja gemacht in Österreich und da haben die durchgesagt, dass nach dem Test sich jeder, der noch nicht geimpft ist, egal ob jetzt Österreicher Nicht-Österreicher, sich noch impfen lassen kann. Das ist ja cool. Ja, war echt gut.
1: Ich habe äh, ge das gesehen in Amerika, da versuchen sie ja auch die Impfkampagnen zu kurbeln. Ich glaube, da war irgendein Bundesstaat, wo das legal war, wo du zu jeder Impfung einen Joint dazu bekommen hast. Und ich glaube, war das Dunkin' Donuts? Ich glaube, bei Dunkin' Donuts war es in Amerika, dass du als Geimpfter jeden Tag einen Donut kostenlos kriegst. Oder irgendeine so andere Kette. Ich kenne leider mich nicht aus mit Donutketten, obwohl ich eigentlich Donuts gerne esse. Ich kenne mich auch nicht aus. Und ich weiß, es gibt in Deutschland irgendeine so Bürgerkette, die auch irgendwie ein gratis Bürger für Geimpfte. Hm. Da müsste ich, da müsst ihr mal googeln. Für mich ist auch relevant, weil in Kissing gibt es nichts zu essen. Aber vielleicht wohnt ihr ja, liebe HörerInnen, in irgendeiner Stadt, wo es diese Kette gibt. Also googelt einfach mal
0: danach. Oh ja, das könnte man. Ja. Ansonsten, du hast ja auch Urlaub, habe ich oh. mitgekriegt. Was machst du noch Schönes? Ich habe jetzt ewig keinen Urlaub gehabt, seitdem ich in einer Zeitarbeitsfirma bin. Erstmal chillen. Hardcore chillen. Genau. Ich habe noch
1: zwei große Events, also außer, dass ich noch mehr Podcast-Kram mache und so. Das bietet sich ja an, das jetzt alles zu machen äh, im Urlaub, weil du dann quasi ein bisschen Vorlauf hast für die nächsten paar Wochen und Monate. Ich besuche am Wochenende endlich meinen Kumpel, der das Kind bald kriegt. Mhm. Wieder mal. Die sind jetzt zusammengezogen. Ach, ist das hier schon wieder so lange her? Es ist schon so lange her, genau. Boah, wie die Zeit halt vergeht. Ja, das, ich bin gespannt. Die wollten eine richtig dicke Kugel vorne dran haben. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, mal gucken, wie die Stimmung so ist. Vielleicht konnte sie ihn jetzt, wo sie zusammengezogen sind, ja mit ihrer Babybegeisterung anstecken. Ja. Oder auch nicht, wer weiß. Ich bin jedenfalls gut vorbereitet. Ich habe ganz viel Babyfachliteratur gelesen und Babypodcasts gehört, damit ich ein guter Onkel sein kann. Babypodcasts.
0: Naja, Mütterpodcasts, nicht Babypodcasts. Ja, was nicht. Ich glaube, jetzt macht jeder in der Corona-Zeit viele... Podcast. Das ist ganz schlimm. und okay, wir haben auch einen <lacht> angefangen. <lacht> Will ich uns jetzt nicht rausnehmen, aber es gibt ja jetzt über jeden möglichen Podcast jeder hat einen Podcast angefangen.
1: Das ist ganz schlimm. Also ich merke das ja ganz stark. Ähm, also mein richtiger Hauptpodcast, der ja viel größer ist, ist ja der, der, der Nerdkultur-Podcast. Und der ist vorher immer richtig gewachsen. Und seit Corona hätte man eigentlich gedacht, hm, bei Corona haben die Leute Zeit oder so, dann müsste das Wachstum explodieren. Nein, das hat, Wachstum hat sich... Immer noch vorhanden, aber ist abgeschwächt, weil jeder hat, also wenn ich irgendwie Twitter mache, ich habe ja ganz viel dann von der rollenspiel -Bubble und Literatur-Bubble, Twitter oder so oder Facebook in den Gruppen und alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast, alle zwei Tage kommt ein neuer Let's-Play-Kanal irgendwie auf YouTube. Natürlich kannibalisieren sich alle, weil du hast nicht unendlich Zeit irgendwie Podcasts zu hören. Ja. Ich habe auch mittlerweile in der Corona-Zeit neue Podcasts angefangen und alle, die ich sonst seit Jahren gehört habe, höre ich überhaupt nicht mehr ist normal, selbst Business.
0: Ja, denke ich
1: auch. Genau, also das habe ich vor und <lacht> heute noch ein großes Event. Ähm, ich habe ja schon mal auch in meinem Podcast erzählt, dass ich mich ja mit meiner ex freundin noch sehr gut verstehe und heute lerne ich tatsächlich irgendwie das erste Mal seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange sie zusammen sind, ihren, ihren Freund kennen, ihren neuen. <lacht>
0: mhm.
1: Da bin ich mal echt gespannt, was das für ein Mensch ist, der mit dir gut klargekommen ist, weil ich offensichtlich kann nicht gut mit dir klar...
0: Oder klar kommt, ist ja nicht Vergangenheit, die steht ja hoffentlich noch zusammen. Stimmt,
1: klar kommt, ganz genau. Bin ich wirklich mal aufrichtig gespannt, weil wie das so wird. Also <lacht> wenn das so wird wie, äh, also wenn, wenn er so hundertprozentig ist wie meine Ex-Freundin, muss ich ein bisschen aufpassen. Wieso? Ich, <lacht> ich hatte mal den Fall, da hat meine Ex-Freundin meine davorherige Ex-Freundin kennengelernt. Ja. Und... Die kannst du auch, das war die, mit der ich Ausbildung gemacht habe, genau. Ah ja. Mhm. Und die hat mich damals irgendwie so ein bisschen angebaggert. Und ich habe ja auch jetzt mittlerweile ein sehr cooles Verhältnis zu meiner Ex-Freundin. Es kann also sein, dass es möglicherweise manchmal falsch interpretiert werden kann von Außenstehenden oder so. Ne? Und dann hat meine Ex-Freundin, meine Ex-Ex-Freundin, fast den Arm gebrochen aus Eifersucht. Ach, Mann. Ich hoffe doch, Krass. dass ihr neuer Freund etwas gechillter ist.
0: Ja, ansonsten wird zusammengeschlagen.
1: <lacht> das wollen wir nicht hoffen. Allerdings ist es Halle. Das wird, glaube ich, nicht auffallen. Da passiert das jeden
0: Tag. Und Neustart.
1: Nee, stimmt nicht. Wir sind ja, wir sind ja jetzt nach Düllo gezogen.
0: Ah, nach Neues Krankenhaus, nicht weit.
1: Stimmt. <lacht> okay, genug Spaß für heute. Oh, bin ich gespannt. Genau. genau. Ja. Ich erzähle nächstes Mal, ob ich verletzt bin. Genug Spaß für heute. Wir haben schon wieder ganz schön lange gemacht. Da kommt der Krankenhaus-Podcast. Genau, genau. Lass uns doch mal irgendwas Medizinisches machen und ich dachte, weil es dich und mich betrifft, beruflich beide, lass uns mal so ein bisschen über Herzen reden und vielleicht über Herzschwäche, weil das ist ja. doch ein Thema, was alle interessiert.
0: Betrifft dich ja?
1: ja. Ja, fangen wir vielleicht mal an. Was ist denn so ein Herz? Erklär's mal für die, die es nicht wissen.
0: Ein Herz, das ist die Pumpeinheit des menschlichen Organismus, um es ganz ganz platt und einfach gesagt zu haben. Der Treibende Motor, würde ich jetzt so ganz, ganz simpel und einfach sagen. Ja, ganz genau. Ist ja im Prinzip, er, er bringt Pumpleistung und das Herzen würden wir nicht überleben. Genau. Und
1: ähm, das pumpt so, ja, so 60 bis 80 Mal in der Minute, kommt immer drauf an wie so dein Ruhepuls ist, ich glaube bei mir so, seitdem ich Sport mache, ist er endlich wieder unter 80 als Ruhepuls, da bin ich ganz stolz drauf. Echt? Bei dir als Boah, Okay. Bei dir als äh, Extremsportler wahrscheinlich ist der Ruhepuls 30 oder so.
0: Nee, ich habe schon relativ, also ich habe erst lange keinen Sport mehr gemacht, aber ich bin schon unter 60.
1: Aber ich weiß, glaube ich, das habe ich gelesen, war das, äh, Hieß der hier Lars Ulrich? Jens Ulrich? Der, der Fahrradfahrer, Tour de France. Jan Ulrich? Jan Ulrich, genau. Der hat doch, glaube ich, einen Ruhepuls von knapp über 30 oder so, weil die so extrem drauf trainiert sind.
0: Ja, ja, die sind da ultra. Das fand ich immer nervig, bei wenn die mal bei mir auf der Überwachungsstation lagen. Wieso auch immer? Oder nach dem oder irgend sowas, musstest die Monitorgrenzen immer umstellen, weil die so einen ultraniedrigen Puls hatten. Oh mein Gott,
1: du musstest die, die Monitorgrenzen umstellen. Das ist ja eine
0: Zumutung <lacht> für einen Krankenpfleger. Ja, normal halt. <lacht> weil wenn das alarmiert, nervt schon.
1: Und das pumpt dann halt fröhlich vor sich hin, so 17.000 Liter Blut durch den Körper, je nachdem wie groß du bist und vom Gewicht und so. Also pro Tag natürlich. Ja. Also, es hat ordentlich zu tun, dafür, dass es eigentlich ein recht kleiner Muskel ist. Also, ist ja so groß, vielleicht wie eine Faust das Herz.
0: Also ja, ist das ist halt so groß wie das, das Faust des Besitzers, genau.
1: Und wiegt doch jetzt nicht viel. Ich habe so gelesen, so 250, 300 Gramm, ja auch wieder, wie groß du bist. Also so ein kleines Teil zieht ordentlich durch. Genau. Du bist ja ein bisschen ähm, später aus der Krankenpflegeschule als ich raus. Was habt ihr denn gelernt für Normwerte für Blutdruck? eigentlich. Weil ich merke, da gibt es
0: mittlerweile Unterschiede. Ähm, ich habe ja damals eine Facharbeit über Blutdruck geschrieben. Es hat sich ja immer geändert. Ganz, ganz früher war mal Bluthochdruck 160, glaube ich, zu 90 oder sowas. Und es wurde immer weiter runter gesenkt. Normal Blutdruck ist jetzt gleich bei 120, 60. Und man zählt schon als ähm, Hypertoniker, also sprich als Bluthochdruckpatient, bei 140 zu 80 glaube ich, aber die aktuellen von der RKI weiß ich gerade nicht.
1: Ich tatsächlich auch nicht, aber ich kann dir sagen, wie das bei uns damals so die Faustregel war. Also man hat mal gesagt, bei uns als Faustregel 120 zu 80, wie man es immer sagt. Und bei beiden Werten darfst du Plus oder Minus 20 haben und es ist noch vollkommen im Rahmen.
0: Ja genau, es überschneidet das ja, was ich gesagt habe.
1: Um mal halt was zu sagen, was es eigentlich bedeutet. Also der obere Wert ist die Systole. Da zieht sich der Muskel, also das Herz zusammen und quetscht das Blut quasi raus. Und genau. der obere Wert gibt den Druck an, mit wie viel Druck quasi das Herz das rausquetscht. Und die Diastole ist, wenn der Muskel erschlafft und das Blut wieder zurückschwappt sozusagen durch die Vene, wie hoch da der
0: Druck noch ist. Genau, also sprich, bei dem oberen Wert öffnen sich die Herzklappen, beim unteren Wert schließen die Herzklappen sich wieder, also zwischen den Kammern genau
1: Und wenn du jetzt eine Herzinsuffizienz hast, also eine Herzschwäche,
0: dann bist du schon mal ziemlich gearscht. Was gibt es denn zum Beispiel? na Es gibt die Linksherzinsuffizienz, Rechtsherzinsuffizienz und die globale Herzinsuffizienz. Und je nachdem, wo du die Insuffizienz hast oder die Schwäche hast, äh, staut sich das entweder an Körper und Lunge zurück. Und dann hat man entweder Beinedeme oder Lungenödem Also entweder sammelt sich... Flüssigkeit in den Beinen, sprich, du hast dicke Beine, kennt ja jeder, oder du hast Flüssigkeit ähm, in der Lunge und dir fällt es atmen schwer. Dann muss man halt Medikamente geben.
1: Genau, du hast jetzt quasi schon so ein paar Symptome genannt. Immer wenn es dir scheiße geht, ist es ein Symptom für eine Herzinsuffizienz. Das ist halt dummerweise eine Krankheit, wo wieder irgendwie alles zählt. Also das fängt an irgendwie Kurzatmigkeit bis schwere Atemnot, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, weil dein Gehirn nicht so stark versblutet ist. Erschöpfung, Schwächegefühl und mit der Belastbarkeit, also voll auf mich zu, ich sollte mich mal testen lassen. Ja, Dank. <lacht> Durch eine unterverzogene Muskeln. Du hast ja Wassereinlagung, hast du schon gesagt. Schwellung,
0: ja. Das ist jetzt ganz einfach gefasst.
1: Genau. Was sind denn so typische Verursacher? Also ich zähle mal so auf, was mir jetzt so spontan einfällt. Ich, der nicht in der Schule aufgepasst hat und du darfst ergänzen, weil du damit ja jeden Tag zu tun hast. Ja. Hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, ähm, Myokarditis, also Erkrankung des Herzmuskels, Corona-Herzkrankheit natürlich, Herzinfarkt natürlich, macht immer viel Spaß. Ja, was fällt dir noch so ein?
0: Ähm, nein, eine genetische Disposition ist natürlich auch ausschlaggebend ähm, zu einer Herzinsuffizienz oder zu einer Herzschwäche bzw. Pumpleisten kann es ja auch kommen, wenn man zum Beispiel Leistungssport gemacht hat und dann falsch halt abtrainiert hat, kann es zu einer Herzschwäche nicht kommen, aber zu Herzproblematiken kommen.
1: Erklär doch mal mir als Unsportlichen, was abtrainiert heißt.
0: Na, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, jetzt nehmen Jan Ulrich zum Beispiel, mit der sie jahrelang ultra viel ähm, Radsport gefahren, wenn du von heute auf morgen damit aufhörst, ist nicht gut für das Herzen. Du musst halt langsam dein Trainingspensum reduzieren. Also wenn du jeden Tag Zwei Stunden oder drei Stunden lang Sport gemacht hast, machst es mal zweieinhalb, dann zwei und dann immer weniger, dann alle zwei Tage. Sowas ist, ist abtrainieren.
1: Wieder was gelernt.
0: Siehst du mal.
1: Dafür bin ich hier.
0: <lacht> ja, unsere Hörer auch.
1: Was wären denn so mögliche Therapien? Also mir fällt da vor allen Dingen natürlich Medikamente ein. Das ist das, was wir immer sehr gerne machen im Krankenhaus, beziehungsweise in der Reha-Klinik. Leute mit Medikamenten zu ballern. Also Symptombehandlungen, keine Ahnung, zum Beispiel LASIX zur Entwässerung, Blutgerinnungshemmende Medikamente, irgendwie jeder über 40 bekommt ja mittlerweile irgendwie ASS oder Marco Ma oder sowas, also gefühlt, natürlich nicht in echt, oder die Elektrolyte irgendwie wieder ins Gleichgewicht bringen, indem du Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium reinballerst.
0: Natürlich das, aber man kann ja auch, man kann ja auch seine Ernährung umstellen. Also wenn man jetzt, wenn man es global betrachtet, also Herzproblematik, kann man ja Ernährung umstellen, wenn man jetzt nur von der Herzinsuffizienz, also von der Herzschwäche ausgeht. Primär, ja, Medikamente, man kann halt, man muss halt auch auf die Flüssigkeit zuvor achten, salzarm essen und alles sowas und auch schauen, woran es liegt, wenn man jetzt zum Beispiel übergewichtig ist, dass man Gewicht reduziert.
1: Da wir in modernen Zeiten leben, gibt es natürlich auch die Apparative-Therapie. Also nimmst du irgendwelche tollen, fancy elektrischen Geräte in den Körper rein, bastelst, dass du so ein halber Cyborg bist. Einmal den Herzschrittmacher, ich glaube, das kennen die meisten, der halt dafür sorgt, dass dein Puls im Rhythmus ist. Und den Defibrillator, den Schockgeber, der, wenn dein Puls viel, 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 viel zu schnell ist, der einfach mal ordentlich einen, äh, Stromstruss durchjagt damit es sich wieder beruhigt.
0: Das hat er ja jetzt der, weil man passt hier super, dein, dein EM-Tipp hat gepasst, übrigens fällt mir gerade so ein. Das hat ja zu dem dänischen Nationalspieler, der hat ja jetzt sowas implantiert bekommen in DFI, der ja bei dem ein Spiel da kollabiert ist.
1: Äh, du hast es ja schon gerade gesagt, auch die PatientInnen können selber dazu beitragen, dass es die Symptome einer Herzinsuffizienz so ein bisschen abgemildert werden, dass es ihnen Körperlich besser geht. Äh, äh, Umstellung der Ernährung, du hast genannt, ist immer ganz wichtig. Viel Obst und Gemüse, also das, was man schon im Kindergarten gelernt hat, ähm, keine Fertiggerichte, sondern selber kochen, möglichst salzarm. Die Trinkmenge reduzieren, so auf anderthalb bis zwei Liter, weil das Herz sonst zu stark belastet wird. Auch wenn es natürlich jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo immer wärmer wird, ein bisschen schwierig wird, zu wenig zu trinken.
0: Das, das kann man ja adaptieren, wenn man schwitzt, ist das ja. Etwas anders.
1: Genau, wobei zum Beispiel nicht nur Wasser zählt oder Bier, sondern auch, wenn du irgendwelche bestimmten Obst- und Gemüsesorten oder Suppen isst, die halt sehr wasserhaltig ja, klar. sind, Gurken, Melonen. ja gut, das klar, nicht zu viel Alkohol trinken, äh, auch nicht rauchen, also im Prinzip alles, was Spaß macht, sollte man nicht tun. Gesund leben. <lacht> Gesund Leben macht halt keinen Spaß
0: Es ist einfach gesagt als getan meistens, ja, leider
1: Leider ja, leider ja. ja Wir geben ja auch nur einen niedrigschwelligen Zugang, wir müssen ja jetzt hier keine Fachvorträge halten
0: Nee, das ist richtig
1: Das kannst du dann machen, wenn du Mediziner bist Dann machen wir einen Arzt-Podcast ja. Wo ich einfach nur ehrfürchtig meine Fragen stelle und du dann gönnerhaft antwortest
0: Und du keine Widerworte gibst, richtig
1: <lacht> Ich würde dir doch niemals Widerworte geben
0: Nein, das stimmt. Genau. Hast du denn lustige Kardiologiegeschichten?
1: Ich habe keine lustigen Kardiologiegeschichten. Ich kann höchstens erzählen ja. nochmal, was mich immer wieder beim Fernsehen aufregt, weil wir den Defibrillator genannt haben. Wenn es eine Nulllinie gibt, das Herz also schon tot ist, dann nützt es nichts mehr zu defibrillieren. Das nützt nur, wenn das Herz noch ein bisschen rumzuckt. Das heißt, wenn ihr das irgendwo in einem Film seht oder in einer Serie seht und ihr seht es in jedem zweiten Film, ach, ihr seht es in jedem Film. Deswegen mag ich zum Beispiel die leider eingestellte, weil viel zu realistische Arztserie Code Black sehr gerne.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Weil es die einzige Arztserie war, die ich jemals gesehen habe, in der sogar explizit gesagt wird, wir können nicht mehr schocken, weil eine Nulllinie ist. Und es wird sogar erklärt für Laien, warum das so ist. Ah, cool. Das war viel zu medizinisch und deswegen hat es wahrscheinlich kein Mensch geguckt. Also, ich glaube, glaub, die erste Staffel hat es noch geschafft auf Pro7. Die zweite Staffel haben sie nach vier Folgen abgebrochen, weil das kein Schwein gucken wollte, außer ich.
0: Ja, es ist halt auch schwer, schwierig, das jemand vorzustellen, der jetzt keine Ahnung hat von der Elektrophysiologie eines Herzens, wie was macht und weshalb und warum und so. Ja. Ich
1: glaube aber mindestens die erste, ich glaube auch die zweite Staffel sind bei Amazon Prime umsonst mit drin. Also guck
0: mal. Mal schauen.
1: Code Black. Es ist, glaube ich, die beste arzt hier und die realistischste arzt der letzten ah, 20 cool. Jahre.
0: Muss ich mal schauen. Habe mhm. ich noch einen
1: Serien-Tipp, ganz genau. Sehr gut. <lacht> das heißt, auch wenn du Urlaub hast, kannst du jetzt in deinem Urlaub quasi deine Zeit damit verduddeln.
0: Eine ja, arzt ja. zu, mich mit arzt zu Wenn ja. ich
1: gerade mir meine Zeit vor irgendwie... Also wenn ich mal Zeit habe. Ein Videospiel meiner Jugend, also ich sag mal Videospiel, damit alle wissen, was ich meine, ein Computerspiel meiner Jugend ist Anstoß, vielleicht kennst du auch die Anstoßreihe, zumindest vom Namen her, so ein Fußballmanager, das war so ganz. Nee. Nee, ach, der, gut du. Ja, ihr, im, ihr in Nord hattet ja nichts, ihr wart ja die Ghetto-Kinder.
0: Nein, ich bin nicht so, wie soll ich sagen, ich computerspielmäßig unterwegs gewesen, noch nie.
1: Aber jetzt kann man die aktuelle Version bei äh, Good Old Games, vielleicht auch bei anderen streaming plattformen kaufen für, glaube ich, fünf Euro. Okay. Ich habe jetzt in dem Urlaub, der jetzt fünf Tage ist, schon, ich habe mal gestern Abend auf Statistik geguckt, 44 Stunden gespielt. Also, außer Schlafen, Dünner, Essen und Arbeiten mache ich nichts außer Anstoßspielen. Ja. Ich bin sogar schon mal Deutscher Meister geworden mittlerweile.
0: Bin ganz stolz auf mich. Ach, schon. Mit dem HSV. Mit welcher Mannschaft? Mit dem HSV. <lacht> ja, ja, das wird es wohl nicht gehen, Nein. So nah zu. Ja. Ich hätte noch eine Schülergeschichte. Ja, bitte, übrigens. bitte, bitte. Was Lustiges. Ich habe noch zwei lustige Geschichten. Ich glaube, unsere Hörer, die medizinisches Personal oder medizinischen Background haben, die verstehen das. Ich habe ja manche Schüler gehabt, die habe ja häufig auf einer Herzüberwachungsstation oder Herzstation gearbeitet und wenn ich halt sehr arrogante, überhebliche Schüler hatte, die meinten, sie wissen alles besser, die habe ich doch gerne mal die Asystolin aus der Notaufnahme holen lassen, <lacht> weil das da vergessen wurde und ich habe auch einmal einen gemacht, da haben wir einen Patienten irgendwo hinverlegt oder bekommen, der meinte zum Schüler oder ich weiß gar nicht, Praktikanten oder sowas habe ich gesagt, ey, der eine hat einen AV-Block voll unten vergessen, ey, den brauchen wir ganz dringend, hol den mal ganz schnell hoch. Weil <lacht> da stand noch eine Krankhurfe, der ist runtergegangen und hochgegangen und hat sogar was mitgebracht. <lacht> da ich was übelst schweres. Weil dein Kollege da, den Kat, mit dem haben uns drüber halten, der hat ihm da wirklich was gegeben. <lacht> das mache ich jetzt auch mit unseren SchülerInnen bei uns
1: in der Klinik. Wir haben wieder welche jetzt, ich glaube. Der Klassiker, hast du nie vergessen oder AV-Block? Boah, wir haben, wir, wir haben gerade eine Schülerin, die ist super nett und super motiviert, ne? nix, nix, ich würde nie was dagegen sagen, aber fuck ist die naiv, es ist unfassbar, da kannst du alles erzählen und die glaubt dir alles und die ist von allem verwundert, als ob das erste Mal in ihrem Leben irgendwas gesehen hat, das ist, das ist, das ist der Wahnsinn, das ist irgendwie... Ja. Irgendwie, da war ein Patienten Patient mal bei uns seinen, seinen Medikamentenplan vergessen und die Kollegin sagt zu der, ja, ich muss der Patient den für 5 Euro zurückkaufen, wegen Umweltschutz.
0: Dann ist sie losgerannt und hat dem das gesagt. Ja, genau, genau, mit der kannst du das machen. Die macht das hundertprozentig. Lass sie eine Asist, lass eine Asist holen, holen oder lass dir mal einen AV-Block holen oder sowas. <lacht> hoffentlich ist sie noch da, wenn ich aus dem Urlaub komme. Das mache ich auf jeden
1: Fall. Und dann erzähle ich dir, wie es war.
0: Ja. ja, da bin ich gespannt. Ja, ja. Man kann schon gemein sein zu Schülern.
1: Dann genießt dein Urlaub. Ich genieße
0: meinen Urlaub noch. Du auch. Und wir hören uns. Ciao. Sehr schön. Bis dann. Ciao.